0: Доброе
1: утро и здравия желаю, говорит военное ревью радио Комсомольская правда. Всем-всем-всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Мы, это значит, что этот час с вами по традиции проведут полковника в отставке Виктор баронец и полковник. Тимошенко. Тимошенко.
0: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софонбюро. Да высь, Майкола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Прежде чем э, Дежурный выступит перед вами со строим сообщением, я позволю вам напомнить, что 4 февраля в жизни нашего Отечества, нашей армии, имеет несколько приметных дат. 4 февраля сорокого года состоялась крымская или ее по-другому называют ялтинская конференция на котором определялось дальнейшее существование мира по правилам стран победителей и 4 февраля 1881 года родился крупный военный, военный начальник. кто-то из вас сейчас конечно сейчас хихикнет климент ефремович ворошилов Клемент Ефремович 6 лет возглавлял Министерство обороны, правда, его должность называлась Нарком обороны, целых 6 лет, и о нем существуют в отечественной историографии очень разные оценки. Они зачастую очень предвзяты, его называют и. И, и презрительно называют неудачником, ее называют бездарью. Я на всякий случай напомню, что за то время, пока наркомом обороны был Арашилов, приняты огромный выводок боевой техники. Это и танки, и самолеты, и пулеметы, и, и так далее. Ну, а тем, кто считает э, Ворошилова сталинским лизоблюдом, я напомню только один факт, который вы найдете легко в мемуарах свидетелей этого случая. Когда обсуждался вопрос о коллективизации, да, на самом политическом верху обсуждался, то в это время, во время обсуждения, Ворошилов подошел к Сталину, который сидел в президиуме, положил перед ним огромную стопку писем, и сказал на «ты», на «ты», обратите мне. «ты что хочешь всю мужицкую страну от нас отвернуть?» Вот таким лизоблюдом был Ворошилов. Расстрельной статьи не последовало. Он был одним из немногих, кто позволял себе говорить с великим вождем «на ты». А сейчас слово дежурному по сегодняшней
0: передаче. Итак, сегодня мы хотели бы поговорить о том, в чем нуждается наши войска. Ну, собственно говоря, это не столько наша оценка, естественно, сколько, так сказать, рыдание народное. Да, перечень велик. Да и вы слышите в каждой передаче. Ну вот, в прошлый раз требовалось, чтобы все плащи все, все во взводе были так, снабжены теплоизолирующими плащами. Вот интересное дело. Конечно, если у тебя тепловизора нет, то и плащ не нужен. А вот если у тебя тепловизор есть, то, естественно, и нужно тогда от него скрываться этим плащом елки палки Вот интересно, а кто-нибудь вообще думал о том, что нужны теплоблокирующие плащи? Три года назад. Хотя бы. кому нибудь в голову впадало, что за каждым бойцом в небе будет болтаться и искать и ловить его беспилотник? Кому-нибудь это Западала? Я думаю, что нет. Ну как-то. Три года назад все считали, что беспилотник, что, да наши, беспилотник, да елки, да бросьте, там есть у нас кое-что, да. А было что, а было вот пчелка была, да, которое дерево забодала. Так вот, с беспилотниками дело как-то налаживается. Не скажу, чтобы выщерпывающим качестве. Но, да, шагаем, идем вперед. Что свое, что не свое, что китайское. Слава богу, промышленность развернулась. А вот чем действительно беде? Это со связью. Страна, изобретатель радио, ни хрена радио толкового никогда не имела. Вот мы подошли к 1941 году. Но вы не поверите, что, например, связь с авиацией осуществлялась путем раскладки с полотен на Земле. Выкладывали разные знаки. Всерьез авиация была оборудована связью, когда американцы начали ее поставлять. Ну и у нас как-то все время рукой на них помахивали, на этих связистов. Зубной Нерфарми и черт с ним. Выдернем. Не выдернули. Связь нужна. И так это остро оказалось вот в нынешних условиях специальной военной операции. И вскрылось такое, о чем говорить-то страшновато. У нас это называют э, на юридическом языке мошенничество в особо крупных и так далее, так далее, так далее. А может, это изменой называть? Может, это изменой называть? Я даже стесняюсь назвать цифру в миллиардах рублей, сколько было грохано в средства связи. И чем кончилось? Вроде отыскалось в товарном виде только на 2 миллиарда. А куда оставали, остальные девались, непонятно. До сих пор нет того, что всем рассказывали и показывали по телевизору, когда президенту докладывали, рассказывали в подробностях о единой системе тактического звена, созвездия, делавшемся в Воронеже. И где эта система? Обычных станций тактического звена. Азарт. Своих <смех> недостаточно. Что дальше? Идем. Ну, вот просят люди активно окопный рэп. Рэп малой мощности, чтобы большую дистанцию не перекрывать, и энергетикой не, не заморачиваться. Окопный рэп, который может прикрывать от беспилотников, которые у тебя летают над головой и сбрасывают на тебя всякую гадость они считают, что это снизит потери раз в 10. Может и в 10, а может и больше. А может и меньше. Но вообще говоря, дайте его людям. Это трудно сделать? Или та же история, что со связью? Уштамповать-то такую штуку можно? Что еще? Средства разминирования. Да. С этим, ну тут ничего не сделаешь точно. Средства можно дать, но разминировать не получится. Либо это должны быть роботы типа «Урана-6», либо люди с миноискателями и щупами. Ходи, как хочешь. Но, к сожалению, минное вооружение последних лет шагнуло так далеко, что ты к ней даже с миноискателем не подберешься. Ее не разоружишь, даже когда увидишь. Потому что на ней весьма стоит, на проклятой. Вот, тем не менее, эта проблема есть. и Ее придется так или иначе решать. Ну а что дальше? Снабдить бойца каждого э, экскаватором личным, наверное, и не получится. Окапываться придется самостоятельно. Остановился, упал на брюхо, окапывайся. И жизнь до тех пор, пока не сможешь встать на дно рва. Все. Тут никуда не деться. Вот то основное, о чем стенает наш народ и что ему нужно полковник Тимошенко, доклад бы на этом закончил. Но хотелось бы сказать, что происходит у нас в полях. В полях происходит вот что. Авдеевка. Отбросили противника на километр. У горлышка окружение сузилось до двух с половиной километров. Спасибо. Что дальше? Ну... Махмуд. Продолжаются ожесточенные бои. Это вот тоже к вопросу о том, как можно стянуть горлышко. Там вроде уж давно все было. Но тем не менее, упираются противники. Перебросили два батальона свежих резервов, чтобы противостоять. Лиман. Давим. Хорошо давим. Двигаемся вперед. Северск. Вот здесь стоим. Продвижения нет. Бои позиционные. Ну, а дальше Нововладимировка и Михайловка. Это угледар. Здесь продвижение есть. Перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную ревью. С вами полковник в отставке Тимошенко и Баранец. Наш телефон 8 800 ром ровно 9702. И сейчас мы узнаем, кто первый. Алексей из Москвы. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищ офицер. Да,
2: да. Вопрос. Что сейчас
3: с российскими военнопленными в Украине, которые должны были обменять под Белгородом, и самолет с украинским военнопленных был сбит? Какова
4: судьба этих военных часть,
1: часть из этих военных, уважаемый Алексей, в количестве 195 душ, позавчера все-таки обменяли на 195 да. украинцев. Все, ответ закончен. А, Второй типа, вопрос, вопрос, пожалуйста.
2: А, сейчас э, мексиканскую
3: границу, то есть э, американскую границу, мексиканцы штурмуют, у них там около 300 тысяч, Нельзя ли договориться с Америкой, чтобы эти триста, ну или сколько там, тысяч в Россию пере... в общем, их переселить в Россию? Потому что в России сейчас как бы не хватает рабочих рук, как нам говорят, средства массовой информации. Вот. И вот они будут
0: мексиканцев, А эти триста тысяч, как... тысяч мексиканцев нам что сейчас сильно помогут? вместо тех ценных зарубежных специалистов, которые приезжают на Азиатских республик?
2: Ну, получается, Лиша, она... даже тех азиатских специалистов уже не хватает.
3: У нас безработица да упала вот. почему-то Да ладно. Да, да. будет.
2: Да-да, вот, вот ну, я,
1: вот я тоже смотрю. И уровень безработницы, говорят, вроде бы не такой уже высокий. Алексей. Миша, нам же запрещают вопросом на вопрос отвечать категорически. Нельзя уточнять, даже если когда глупость очевидно идет, уточняющие вопросы мы не будем задавать. А -а -а. Ты понимаешь да. о чем? Да. Ну
0: мы скоро через Берингов пролив построим либо тоннель, либо мост, и тогда мексиканские иммигранты могут поступать к нам напрямую. Нет, Алексей, так. почему
1: вы взяли за мексиканцев? Давайте уже тогда сгонять.
3: А вы знаете, вот силу. мне почему-то тоже это удивительно, почему-то наши СМИ все время это показывают. Что вот такая проблема большая на границе с Америкой. Вот я ну, мне показывают, в этот Потому что это -то горячая точка,
1: уважаемые. Говорит. Потому что это горячая точка на территории нашего глобального противника. Но почему бы не показывать, Алексей? Хорошо, я дам указание, что больше не показывали. Вас это или нет? Хорошо а устроит, стоит, конечно. Устроит, да. Но а меня не послушают, вы понимаете. Продолжаем Ты военное ревью. Да, вы, конечно, знаете. Конечно, вы все знаете. А я ничего не знаю. Кто у нас в эфире, пожалуйста? Галия Челябинска.
0: Здравствуйте, Галия из Челябинска.
5: Добрый вечер, уважаемые товарищи полковники. Ого! Два ого! Галия, ого! Какой? У вас, вопрос, господину... у вас уже вечер? У вас уже вечер или нет? Нет, у нас есть часов утра. Первый вопрос барон В глазах потемнело просто. Скажите, вот, отвечая на вопрос слушателей из Крымска, относительно четырехлетнего срока, эм, вот фамилию забыла, как его, скажите, Гиркина, у него две фамилии, поэтому запутаешься, вы сказали, что с ним обошлись слишком либерально, учитывая количество невинно убиенных, расстрелянных, Славенский. И вот скажите, за что же все-таки осудили господина Гиркина? За то, что он призывал к восстанию, свержению власти, или за то, что... Ну вот за это огромное количество... Убедительных... За последнее,
1: отвечаю вам вопрос. За последнее. За те преступления, которые он там совершил, его оттуда убрали, выбросили из Славянска. Ну, у него уже все-таки нельзя же отрицать, он же многое там сделал. Но власть посчитала, что он, не он надо. Да. Да.
5: Хорошо. да, я Самый ответил вопрос. на ваш
1: вопрос за второе, вот, вопрос, за второе Я, его. Ну, я внятно раз, вам сказал, вопрос. за второе его. его Чего, глаза я, темно, да. а ты пытаешься что-то а объяснить. Так, а теперь же, второй вопрос. Спокойненько, я говорю, я говорю сначала. Хотя бы минимальную культуру. Итак, вы задавайте второй вопрос. Пожалуйста.
5: Господину Тимошенко, второй вопрос. Кто из нас двоих чудовищ? Я, призывающих, призывающего снять свои штаны, или вы готовы оголить свои зады? Не считаете ли вы, что происходящее в нашей стране напоминает сюжет фильма Франсиса Вебера «Игрушка»? С пи... да. Ну, с Пьером, Ришаром главной роли. Наверное, все смотрели. Как так, вы думаете? Вот вопрос... не... да,
1: да, да. Как вы думаете? Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте. Как вы вот. думаете?
5: Да, вот наши Соловьёвы, Скобеевы в образе Блинака, да? Лицемеры и подхалимы, не имеющие... Соп... Соп... Вот, соп... вот это мастер
0: Солнца. художественного слова.
5: Вы знаете... Только что пришла, и поэтому еще запухала. Понятно. Ну, я понимаю,
1: утро дурь, она также и прет. По утрам, особенно и женщин, глупость так и, и, и несет. Ну, во-первых, уважаемые, что бы ни говорили Соловьев и вы имеете право по-своему это оценивать. Многие люди думают по-другому, потому что они работают в том русле, которое им определено. Не нравится это Галие, которое там обнажает что-то, или не нравится. Это, это не зависит. Они делают свое дело. А нравится это Галие или нет,
0: им глубоко наплевать. Ох, Виктор Николаевич, поскольку вопрос был обращен ко мне, да, я дай, дом вынужден признать, что я не киновед, а скорее кинолог. Ага. Понятно. Галия, вы не заплетайте языком такие красоты. Есть такие мастера по художественному словоплетению. Спросите mm -hmm. прямо. Прямо спросите. о а том, mm -hmm. мы обнажены оказались сзади в нижней части тела с баронцом. Я испугался, посмотрел на мне, вроде штаны есть. Ну, вы я вы я вы как
1: подумал вы... про Галию, так мне страшно, страшно. Стало я своего учества ну, да. забыл. Представляю, что там можно да. мы увидеть. Да. Итак, ну, кто ладно. у
0: нас еще на связи?
1: Это правильно, да. Поехали. Галия, не обнажайтесь, пожалуйста, не пугайте народ. Кто у нас в эфире? Виктор Волгоград. Здравствуйте.
4: А, доброе утро, товарищ полковники. Первый вопрос. Во время войны Ирака и Ираном. Произошел какой-то воздушный бой между вертолетами советского производства и американского. Кому мы поставляли, что, и кто победил в том бою?
0: Вот это вопрос. Вот, вот это Там вопрос. этих боев было, черт знает сколько.
1: Ох, и вопросик, ох, и вопросик. Уважаемые дата, район, место и так далее. Ну, надо же об этом говорить, а. Какой был размер домашних тапочек у Камерсена в 1976 году? Не знаете? До свидания. Кто у нас в эфире? А второй вопрос. Давайте. Давайте.
2: Второй вопрос.
1: Давайте.
4: А, товарищ полковники, вот Путин, президент Путин, назвал вооруженные силы Украины террористическими. А почему законодательно не знаю всю Украину назвать?
1: государством террористов не пришло время, потому что огромное количество украинцев не являются террористами и это была бы ложь. Уважаемый, ответьте на вопрос. Побеседуйте со мной. Скажите, пожалуйста, в 1985 году во Вьетнаме играли в волейбол первая и вторая эскадрилья американских ВВС. Скажите, какая команда победила, уважаемый? Первый. Откуда вы знаете это? А я в комсомольской Все. правде читал. До свидания, потому что вы врете, вы банально не знаете историю. В 1985 году война уже закончилась. До свидания,
0: умник. Кто у нас в эфире? Ну, а комсомольскую правду он прочел только сегодня. Вот беда да, какая. Конечно. Что можно И
1: такую, такую чушь Комсомолка не могли написать, потому что там знают, когда вьетнамская война закончилась. Кто у нас в эфире? Анатолий Казань. Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Казань. Казани. Веселая а... сегодня
0: передача. А...
3: Здравия желаю, товарищи полковники.
0: Здравствуйте, Анатолий.
3: Так, у меня вопрос к Виктору Николаевичу первый. Вот. Пускай объяснит, почему его друзья хуситы наносят удары по танкерам, которые перевозят российскую нефть.
5: Спасибо
1: Чьи большое. Друзья. Спасибо. Спасибо. Друзья хуситы наносят по танкерам, которые тащат нефть в Израиль, уважаемые. И они делают это совершенно. Это совершенно. Совершают... Под... Не надо. Не надо, уважаемые. Это вам так хочется. Это вам так хочется. Нет, это Понимаете? не мне
2: хочется. Это в нашей да. печати да. было
1: сообщение. Это, два
3: это два вам... удара было неудачных не да. да. А третий да. удар пришел по танкеру.
1: Взяли, хитрожопы извините за выражение, мать его за ногу, да, взяли э, российский флажок, повесили, а на самом деле это не российский танкер.
2: Надо да. разбираться. И, нефть,
0: и нефть была не российская. Да. Танкер, танкер Во... не
3: российский, а нефть российская была. Да,
0: да, да. Ой. А
1: это Вы уже чё, и дело.
3: Тебя... Во... А чего же-то российскую
1: нефть тащили в кладец нефтяной кладец мира? Вы не задавались никогда таким вопросом, а? А зачем?
4: А? Эти, эти танки а? прошли
1: всю эту А, ну российскую нефть, нефть тащит Израиль, да? Вы знаете, не что да?
0: Нет, Виктор Николаевич. А? Мы эту нефть везем себе. А,
1: понял, а? а, мало нашей, да, мало, да. мало, мало нашей. Ну, глупость, неслыветная. Все, перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора
1: Баранца. Баранец и Тимошенко продолжают военное ревю. Я хотел бы сказать человеку, который Хуситов называет моими друзьями. Вы знаете, у меня друзья сирийцы, ливийцы, иранцы, куситы. Все мои друзья, кто бьют по американцам. И сирийцы в том числе, которые бьют американцев, которые пришли без спроса на эту землю и воруют нефть.
0: Продолжаем
1: военное ревью. Кто у нас в эфире? Оператор. Санкт-Петербург. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктор. Доброе утро. Виктор
3: Николаевич, хочу спросить, вот мы из зерновой сделки вышли, а вообще как дела с поставками зерна из порты? Как это дело повлияло на объемы, или плевать они хотели на наше участие в зерновой сделке?
1: По моим скромным э, сведениям, по моим скромным сведениям, таскают они все-таки зерно в Румынию и, кажется, еще и в Болгарию. Все, что могу сказать. Что особого мы не наблюдаем. Ну, вы знаете, сейчас же, если мы перерубим этот канал, нам будут говорить, что мы э, заставляем Двери. регионы мира да, подыхать с голоду. Ну, ну, в конце концов, решили, чтобы нас не упрекали с этой стороны.
3: Я вот так вот. Можно да, старый? пожалуйста. Да, конечно. Знаете, что, штатно, что штатно осталось из ствольной зенитной артиллерии в войсках? Вообще штатно, не, так, не по работе крестьянски. Когда-то были полки, зенитной артиллерии 60 там шилки были, а сейчас штатно вообще в войсках есть ствольная артиллерия зенитная, или ее как, таковой, как таковая
0: она отсутствует? Фактически отсутствует. А что можно сейчас ствольной артиллерии зацепить? А Евгения 88-е? Скажу, что вот... Э, а, это, вы так.
3: знаете ответ на вопрос? Просветите,
0: нет, пожалуйста. Нет, Поехали.
3: Нет, нет Поехали. Викторик, я не знаю ответ. Я задал вопрос, мне вопрос задали, что можно зацепить. Тимошенко задал... вам начал отвечать. Нет, нет, он спросил меня, что можно зацепить. Вот я ему отвечаю. Вот гепарды что-то же цепляют.
0: У нас из ствольной артиллерии... Остался, как он называется такой фургончик на колесах. ездит. у него две пушечки и ракеты. Вы что считаете вообще ствольной артиллерии? Это то, что со стволом на колесах? Или вообще часть вооружения, будем говорить, организационно? Скажите, а
1: зенитно-пушечный ракетный комплекс «Панцирь» вы не считаете ствольной артиллерией? у него там и стволы есть, а?
3: Если, если, они организованы в соединение, панцирей, то, наверное, это. это,
0: ну, это, уже, а это Представляешь, уже. Виктор Николаевич, да, меня да. панцирей. У -у -у -у. Европа да. в ужасе сбрасывает все С себя издается.
3: Я повторюсь, давайте я повторюсь. А то вы Какое меня
0: может быть соединение панцирей? Вы о чем? Вот, я, вам, я вам сейчас расскажу, о чем. Значит, не надо мне рассказывать. Не, не, дорогой дорогой. Вопрос, мы отвечаем.
3: Мы
1: тут рассказы не, не принимаем. Мы я принимаем только а вопросы я вам отвечаю. Вам ответил и... Тимошенко. Ну что и... вам, вам ответил и... Тимошенко.
3: Ну есть что, пол... о чем еще пол... будем? Есть полки ствольной артиллерии, пушечные полки ствольной артиллерии? Нету, нет, и... нету. И... нету. И... нету. И... Зенитно-ракетные
1: и... полки есть, уважаемый, ответ
3: закончится. Я сам командир стартового взвода. А, ну и... вот и... хочется и... поговорить,
1: и... давайте давайте, понятно. А себе немножко, полчасика, да.
0: Мы битва, ответили на ваш вместе, вопрос. Битва, где вместе сражались они? Ну, ну.
1: Люди, мы же вас просим, что здесь не о ваших биографиях разговор. Здесь метода у нас такая, формат работы. Ваши вопросы, наши ответы. Ну, вот и все. Давайте я вам расскажу, как я был командиром Зенитного ракетного полка. Но люди же, может быть, нас упрекают очень справедливо, без мужественной биографии. Баронец Симошенко. Едем дальше. Кто в эфире? Краснодар
0: у нас, Влад. Здравствуйте, а, Влад из Краснодара.
1: Здравствуйте,
6: уважаемый ведущий. У меня два вопроса для Михаила Владимировича Тимошенко. Михаил Владимирович, вопрос на первое. Для чего и с какой цены была организована и действует по сей день такая радиостанция войны УВБ-76 на частоте 46, там что-то 25 вроде, как я помню. Ваше мнение.
0: Что значит организована радиостанция УВП? Вы не понимаете? Тут... Я не понимаю вообще. Волга, поговорим. назовите ее Волга. Тогда Это такая радиостанция, по...
2: да, которая станция. в эфире
6: транслирует определенные шумы. Для чего она была в свое время и сейчас действует? Радиостанция, но она сейчас по-другому называется. Тогда
1: называлась увп 76 Да, для того, чтобы глужить противника. Точка.
0: Противника.
1: Все, точка, второй вопрос. Виктор Николаевич, ну я же не вас спрашиваю, я же
6: с тем а, ответила, а вопросы. Я
0: говорю мне, потому что я, вы задаете да. вопросы из угла, они никому нахрен такие не нужны. Ну какой прямой вопрос, прямой вопрос, да. чем да. тут Прямой э, ответ получили,
1: вам сказали, для того, чтобы передать своих противников.
3: Все, второй Хорошо. вопрос.
1: Второй вопрос. Михайлович, вы мне
6: скажите, гражданин Путин неоднократно говорит, что он в Донбассе защищает людей. Мы знаем, что можно защищать по-разному людей. Ну, как юрист, ну, как юрист, можно юридически защищать. А в судах, в европейских или где-то Путин обращался на то, что он уничтожается, люди на Донбассе или нет? Вот как вы думаете? И а почему Путин начал
0: защищать. А почему? Спокойствие, только спокойствие. Тема возникала неоднократно. Но вопрос-то в другом. Обращаться о защите должны те, на кого нападают. В международные суды. Вам не приходило такое в голову?
6: Мне приходило, если я вижу преступление, я обращусь обязательно в правоохранительные органы, может быть, даже в суд. Если здесь, в Российской Федерации, будет происходить преступление какое-то. И, на мой взгляд, оно существенное. Миша, меня.
1: скажи товарищу, что в ООН мы каждый день обращаемся с таким
0: вопросом. Он Виктор не слышал Нет, суды, а? в суды, суды, Да, да. суды. Николаевич, какой да. смысл этому товарищу угу. договаривать что-то, наша, когда он работает не на нас и за не наши деньги. Да. Зачем?
1: В, ГАС... В, ГАС... В, ГАС... В ГАС... суд обращались. В ГАС... Все, уважаемые, сказали вам, газский суд... И какой обращения. результат? И, и результат какой ну И результат Дорогой мой <музыка> <you> <paper> yeah. человек. Нулевой.
2: А uh -huh.
6: вы a можете a сослаться a на какой-то документ, чтобы посмотреть, что происходит.
1: их очень много. Все, до свидания. До До свидания. Вопрос, Обращаемся. Куда можем обращаться? Везде результат нулевой. Все, все, поговорили. Едем
0: дальше. Кто в эфире? Карен, Москва. Здравствуйте, Карен из Москвы. Э, я Карен, россиянин.
3: Гражданство получил недавно, родственник помог быстро. Правильно Путин говорил, ну, что Россия для россиян,
2: для нас россиян.
1: О, Путин так не говорил. Нет. Но Карен, так... Путин так не говорил.
2: А как, как же, российские россиян? Вот вас круто,
6: а
1: карен! Так надо же теперь давайте копаться. Кто такие россияне? Вот армянин Карен стал россиянином. Он для вас и Россия. Вас это устраивает?
0: Нет. Я не хочу. Слушай, какой такой Карен? Чего випендриваться, а? Давай поговорим иначе. Вот я гиви, я гиви. Почему Россия не для меня?
1: Если вы законопослушный гражданин Российской Федерации, она для вас. Только соблюдайте, пожалуйста, законы Российской Федерации, Карен. До свидания. Всего доброго. Кто у нас в эфире? Олег Владимирович Нальчик. Здравствуйте. Здравствуйте,
4: Здравствуйте. вам. Удачи вам. Военный пенсионер с 90-го года. Вот у меня такой вопрос. Почему так скромно звучит и по внешней, и, так сказать, на внешнем это, периметре и на внутреннем геноцид славян?
0: В каком что, виде? Что значит «скромно звучит» на внешнем и на внутреннем периметре? Мы понимаем, что геноцид славян – это сладкая мечта наших европейских соседей. И говорим им об этом. Но они, конечно, слушать-то не хотят. Они сразу же зажимают уши ладошками и убегают. Кто-то вы этого Понятно. не знаете.
4: Почему? Я все это прекрасно вижу и понимаю, чего они хотят. Но почему так тихо? Так скромненько, понимаешь? А как громко Погибло надо? Погибло десятки, в сотни раз больше славян за два столетия, будем так говорить, чем, допустим, еврейскую нацию.
1: Делали а вы не слышали про Великую Отечественную войну? Там был такой человек, если его можно назвать Гитлер, вот он устроил очень серьезный геноцид славян. Вы это не слышали, Нет. Про Нет, языковой... Вот, раз слышу. вот, вот, наконец-то, наконец-то. Проснитесь, двоечник был. Есть языковой геноцид, например, на Украине, когда запретили русский язык. язык. Есть такой, да? Есть такой геноцид, уважаемый. И об этом... Надо. А если вам не надо, Про... тогда звоните, пожалуйста, на другую радиостанцию. Нет, Там не нужно, вы Я, на я не имею в виду
4: всех славян. Я не имею в виду русских там или кого-то. Всех славян.
1: А что, Гитлер а каких а, всех? различал, что ли?
4: Каких вот, всех? Как-то... Значит, или я не так говорю, или, может,
0: вы не так понимаете. Идет на да и... идиоты. Вы лучше разделите, каких славян. Всех уничтожать подряд. Или поляков, чехов. Военная ревью. Полковника Виктора Баранца.
1: Это военное ревю, Радио Комсомольская правда. Это полковник и отставка Тебошенко и Баранец. Они с нетерпением ждут очередных ваших. Сергей
3: у нас в эфире. Сергей из Москвы. Э, Виктор Николаевич. Здравия желаю, товарищи полковники. У меня один вопрос. Как обстоят дела с предложением поставить пару леопардов напротив посольства Германии, разбитых, и с огромным плакатом, на немецком языке можно, «Немцы, помните, мы не забыли зверства ваши на нашей земле». И раз в неделю прокручивать в громковорители песню «Идет война народная».
1: Хорошо. Как вы знаете, эта идея звучит уже почти что
5: Каждый год, по-моему.
1: Да. да. Власти пока не решаются на это. Внимание, давайте говорить беспощадную правду. Да, будем крутить мужик, уйдет священная война. А кто-то придет и положит на леопарды цветы. А, уважаемые?
7: Что, часово нас ставят? Наша разбитая техника в, немецких, в немецком базе. А это их дело, мы не могли
1: помешать. Уважаемые, почему? Я могу полтора миллиона задать вам вопрос, почему? Немецкая власть разрешила... Разрешил. А, а мы сейчас можем. думаем. Да я вам говорю: ну что вы будете делать, если у нас есть люди, которые цветы будут возлагать на этот леопард? А? Как вы будете на это реагировать?
3: Я сказал ну, на немецком языке, на немецком языке поставить мы помним Виктор и не забыли. Да. Цветы, это
0: цветы. цветы а? это это ничего не сделаешь. Да. Тебя не слышат. Да. И да там, он, значит, он, друг друга не будут. Ну, угу. придет, кто-то цветы принесет. Угу. А кто-то придет с другим состоянием души и врежет угу. ему по голове деталью от леопарда. Этот И момент, безусловно.
1: Да, 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 это тоже просчитывается. И там прямо морды будем бить друг другу к радости немецких дипломатов, выглядывающих за шторочки на да это. Ну можно охрану
3: поставить, не надо. Все можно поставить, да, там да. организовать. Ну, Ой, ну, а что, охрана
1: давай. должна цветы сбрасывать, что ли? Да, вы знаете, какой да бой, просто... бой будет или нет? А? просто а? не да. Все это просто Все. делается. Как затрат... это не по... Ох, вы какой хороший! О -о -о -о. Ну, давайте тогда. Идите, стойте тогда, когда мы ТАРП поставим. Посмотрим, что от вас будет. Я, а вы просто я, плакатик я нарисуйте. Немцы. Ну, давай, да на первых полосах Вашингтон-Пост будет мы этот снимок. Мы с в ДДР в свое время. И, И, да, мы мы, мы что? Ну, К да. чему это имеет отношение? Ну, мы служили в ГДР. Ну, какое то отношение у меня к вашей идее? А?
2: Я говорю, было организовано на праздник, я с автоматом, в почетном карауле на
3: праздниках стоял. Да, да. И, вы, войне, и, это охран... и вы отгоняли немцев, не пропис...
1: которые красной краской заливали наш памятник, да? Вы стреляли по... вверх, Поэтому отгоняли... надо охрану да? делать. Нет, Сделать охрану, стрелять Охрана не поможет. Охрана да. не должна бороться. Она будет, чтобы танк не украли. Вот это единственная миссия его. Все. Ну, Мы трехгнилушка, уважаемые. Мы ответили вам на этот вопрос. Пустой разговор. Конечно. Ну, Едем готовы. дальше. Кто у нас в эфире? Абсолютно пустой разговор. Самара у нас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Алло, это, это Вячеслав
7: Иванович.
0: Сам, Сам у себя спрашивает. Надеемся, что. Это... Да, Это вопрос. Николаевич.
7: Здравия, желаю, товарищи. Вопрос такой к Тимохенко, который специалист по военной технике. Что за секретное оружие такое, когда дети, десятилетние ученики третьего класса, не знают у нас, кто такой Ленин? Спустя 30 лет... После контрреволюции. А спустя три десятилетия после революции пролетарской дети знали, кто такой Ленин и кто такой царь. Они бы сказали, его сверг
0: народ. А при чем здесь народ. вопрос об оружии? Да, вот ну, зомбирование мозга.
7: Зомбирование мозга.
1: Так не, оружие вот... при чём? И техника, вот я, я не пойму. Как Ленин? Это что, мартира какая что Это я говорю.
7: Почему люди при нашей информационной технике, дети не знают, кто такой Ленин? Потому Я, правда, что вначале...
1: так готовят. Все, вот Потому вам что... ответительный вопрос. Да.
7: Что а, что кстати, родители, вот
0: насчет Галии,
7: которая с вами разговаривала. Игрушка это 1976 года комедия французская, где там ребенок богатого значит, капиталиста взял этого режиссера, ну, Корреспондента. Не, не
0: переживайте, эротической Второй части вопрос. в военном ревю полковника Баранца не будет. И хренью Второй не вопрос. страдайте. Вы Второй слышали, вопрос. что вам
1: сказал Тимошенко или нет? Помолчите. Пожалуйста. А насчет снятых штанов, Р... там сюжет Родители. был такой. Родители, это нас позвала там на голую задницу посмотреть, одна Галия. Она, видно, любит это. Внимание, вы слышите, что Михаил Владимирович он сказал? У нас есть родители, которые хреново знают,
0: да, кто такой Ленин. Понял. А понятно, вы хотите да. от детей? Ну удивительно, вок... они вообще Ах... не встречали Ленина живьем. Понятно. Второй вопрос.
7: Но ну, он может быть, даже риторический. Вот почему, значит, то, что Сербию, значит, расстреливали снарядами с уранным сердечником, которые считаю, оружием массового уничтожения, по классификации ООН считали, Гуманитарные интервенции против притеснения албань, албанцев. А почему значит притеснение русских на Украине не считают гуманитарной интервенции, которая называется СССР? Они, наверное, mm -hmm. я не говорю про нас. Mm -hmm.
0: а Потому что один они... черту разница: когда убивают наших бойцов в лучшем виде всерьез, они гуманитарно на смерть убивают, а вы тут плетете какие-то словесные кружева. Почему Но в Сербии называли, а этих не называли? Да мне все равно, кто как кого называл. Руки вы в гору, ложь к армату.
7: Жалко, вот
0: украинский народ, который погибает,
7: и русские, и украинцы погибают. Это же люди погибают. Спасибо.
0: Я передам вам, русскому да. народу ваши соболезнования. Нет, Спасибо. это очень серьезно, очень жалко. Очень, очень,
1: очень. Мы на военном ребю вообще говорим день и ночь, машинка. что это несерьезно? Это шутки. Это так. Не, мы, это наверное, не мы, шут, наверное это радуемся шутки. тому, что мы... погибают и русские украинцы. Да, да, да. Дорогой я согласен, мой человек. Я не ну, поймите, пожалуйста, что цена, интеллектуальная цена вот ваших размышлений, она очень низкая, она ну, просто смешная. Это демагогия. Мы Потом войны нас... не все не хотим. Ну, все, спасибо. Да, да до свидания. Хотят ли русской войны? А да, Ленин,
0: поехали. зачем вам тогда нужен, который <laughs> объявлял всем бесконечную борьбу? Я у вас, Миша. Товарищ, Ярослав. Здравствуйте, товарищ Афисович.
1: Я да, вопрос сразу. Ли... Вопрос, да, пожалуйста.
2: Я сразу вопрос. Не пора а ну... ли законодательно внести такое, что общенародное достояние мавзолея Ленина? Так же, как и могила неизвестного солдата. Потому что сейчас движуха, движуха продолжается. Все пытаются вынести, все пытаются тело... Пора, деятеля.
1: Пора. Вот. Пора. Вот. Я бы законодательно вот. запретил и
2: разговоры о
1: выносе тела Ленина с Мавзолея. Чтобы... Да, а я бы еще законодательно запретил закрывать стыдливо голубой картонкой мавзолей на Парадах Победы. Законодательно вот да. запретил. Вот так. Да, вот. Да, И да, все.
2: Все
0: да. да, кстати, еще мавзолей на картонтализм. Автор... Да. Да. Да.
2: Красиво не... сграды от отнести да. железный мавзолей, чтобы туда всякая шваль да. не лезла, мало ли там да. кто все? За...
1: Да. приятно именно это... дело с единомышленниками спасибо То... мы поняли Товарищ... порыв ваше
2: да. Товарищи офицеры еще вот которые вот преступники с той стороны наносят по мирным батареи украинские наносят по мирным кварталам надо их наверное делать честь и в первую очередь их уничтожать эти карательные так сказать батареи которые наносят по мирным гражданам огонь
0: как прикажете уничтожать как прикажете уничтожать как выявлять их Скажите. Ну, разведкой. Как-нибудь разведкой, конечно. А -а -а. Разведкой будешь чести. выявлять того, кто дергал за шнурок на той стороне? Да. А дальше возникает да. вопрос. А может быть того, кто приказ отдал? Да. Или того, который снаряды подвез? А? Ну, нам, надо, не,
1: да. нам надо побеждать противника, и никак не будет. А мы продолжаем в эфире «Комсомольская правда» военное ревью. Герман Николаевич, вам вопрос? Полминуты хватит. Поехали.
4: Здравствуйте. У меня вопрос такой: что приближается 15 февраля, как в России, что вы знаете о том, как собираются поощрять воинов афганцев?
1: А у нас их каждый раз как-то поощряют 15 февраля, уважаемый?
4: Нет, Или... дело в том, что в Беларуси уже создан указ о награждении медалью государственное. А я посмотрел, у нас только предлагают платные медали.
1: Ну, я не слышал, чтобы в Кремле раздавали платные медали нет, или был указ не, президента. Нет, просто, вот вы
4: знаете того. о том, будет ли награждение юбилейными медалями
1: или нет? Скажите, пожалуйста, кого мы еще не наградили из афганцев? Скажите, пожалуйста, есть ненагражденные? Ну, тогда ставьте я вопрос. Говорю, будут в этот раз награждать или нет? А целесообразность какая. Они уже все носят на груди медаль. Участник афганской войны что вам еще не хватает а
0: ему лично не хватает второй
1: да еще и за деньги 195 мы прощаемся до завтра, завтра. До...
0: военное ревю полковника виктора Боронца.